0: Ich will wieder tanzen, ich will wieder wirklich etwas für mich tun. Ich bin zu alt, um das nicht zu machen. Das ist der
1: Podcast vom essie Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir in dieser Spezialfolge zum Jahresende zu Gast ist die Chefredaktorin von der Schweizer Illustrierten Silvia Binkeli.
0: Silvia, bist du eher ein Weihnachtself oder ein Grinch? Uh, oh, das ist einfach. Absolut 500% Prozent Ich liebe Weihnachten. Ich freue mich schon ab dem September auf Weihnachten und fahre schon ein bisschen auf die Weihnachtsmusik ab und zu laufen Ich freue mich. Nein, das ist eine von meiner liebsten Zeiten im Jahr. Echt meine Liebste.
1: Und was nimmst du aus den Gutzli-Büchs? Äh, den Zimtstern oder das Mailänderli?
0: Spitzbuben. Spitzbube. Spitzbube sind meine Lieblingsgüte. Und nachher tue ich auch immer selber Fast schon kilo brownies bacher Weihnachten und verschicken die an Familie, Verwandte, Freunde, also Spitzbuben und Brownies. Lieber Baum oder Geschenke einpacken? Oh, ich, ich müsste mich jetzt entscheiden. Aber in diesem Fall muss ich wieder sagen, weil ich so eine Weihnachtsfan bin, ich mache beides extrem gerne. Wirklich. Also Baum aber auch Geschenke einpacken, das mache ich wirklich wahnsinnig gerne.
1: Und dann probieren wir es mal mit Mariah Carey oder Wham. <lacht>
0: Ist das fies. Also gut, ähm, ich entscheide mich für Wham, obwohl dass ich letztes Jahr vor Weihnachten Mariah Carey live in ihrer Weihnachtsshow habe gesehen habe. Das war grossartig, aber Wham begleitet mich irgendwie schon länger und intensiver.
1: Da habe ich noch eine Mitternachtsmesse oder Christmas-Party.
0: Ja, gut, Christmas Party. <lacht> Absolut, Christmas Party. Ähm, ja, mit. Also, es muss bei mir nicht ein sein, Weihnachten aber mit Freunden etwas unternehmen, vielleicht sogar auch später am Abend unbedingt. Früher sind wir natürlich auch noch zur Weihnachtsmesse gegangen. Das hat auch etwas für sich gehabt, weil ich auch eine Weihnachtsbaum steht. Aber ähm, eine Party oder rausgehen, ja, eindeutig.
1: Und schon sind wir mit drin in unserer Special-Podcast-Folge hier zum Jahresende, wo wir übrigens remote aufnehmen. Ich bin nämlich hier im Studio in Zürich und du bist in New York. Ich würde jede Wette eingehen. Bei dir ist die Weihnachtsstimmung schon
0: ein bisschen grösser als bei mir. Also zuerst mal Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und es stimmt, bei mir ist die Weihnachtsstimmung schon sehr öppig. Wie gesagt, bei mir kommt sie immer schon sehr früh im Jahr und nachher ist es natürlich ein riesiges Highlight für mich, wenn ich die vor Weihnachtszeit oder Weihnachtstag da in New York verbringe, wo natürlich sehr typisch amerikanisch üppigst kitzt wird und ich habe mich von Herzen voll und ganz auf der lassen. Bist du ein kleine Kitschnudel? Extrem, ich bin eine grosse Kitschnudel. <lacht> ich habe auch absolut keine Hemmungen, das zuzugeben. Ja, natürlich weiss man, dass am Ende des Jahres, nur weil es glitzert, nicht alles einfach gut ist. Aber ich finde, am Ende des Jahres darf man es auch mal glitzern Alles, was nachher an Herausforderungen da ist, ist Anfang des Jahres noch da und so kann man ein bisschen auftanken. Und darum mache ich das.
1: Über die Herausforderungen im neuen Jahr reden wir später noch. Wir bleiben noch bei Weihnachten. Bist du schon so richtig im Christmas Shopping Fever oder hast du
0: alle Geschenke schon vielleicht? Es ist nicht unbedingt so, dass oder es ist echt gar nicht so, dass sie mir Stress machen mit Geschenken. Aber es ist für mich, ich verschicke und das habe ich gemacht, auch aus der Schweiz noch, von Zürich habe ich mini Brownies verschickt. Das hat Tradition mit einer Weihnachtskarte, die Leute, die wo, mir wo am Herzen liegen. Und nachher ist es aber nicht so, dass sie finde, man muss schenken, schenken, wie blöd. Ich tue gerne Geschenke einpacken, es müssen aber nicht grosse Sachen sein. Und ich schaue einfach, was mir über den Weg läuft. Ich war jetzt natürlich unterwegs und habe einige Sachen gekauft, insbesondere für meinen Schatz, die wo, wo jetzt morgen kommt. Und die haben ich ja schon eingepackt, aber ich mache mir keinen Stress, weil dann kann Weihnachten sofort drehen. Also wenn man irgendwie muss, im letzten Moment, um noch x Geschenke organisieren, das finde ich unnötig und macht mir das schöne Gefühl in diesen Tagen eher kaputt. Das wollte ich nicht.
1: Hast du aber vielleicht so ein bisschen Lieblingsstore, wenn du gerade in New York
0: bist, zu der Christmas-Zeit? Was hier natürlich sehr schön ist, finde ich übrigens auch in der Schweiz, aber meistens nimmt man sich ja einfach mehr Zeit, wenn man in den Ferien sind sie halt die grossen Kaufhäuser, Warenhäuser wie Bloomingdale's, wie Bergdorf Goodman, die wirklich ihre Schaufenster Macy's auch 6 Fifth Avenue, die eine, eine riesen Fassade hat, wo ein Lichtspiel läuft. Die nehmen sich halt wahnsinnig viel Mühe, ihre Schaufenster zu dekorieren und auch die Läden innen. Und da finde ich es einfach schön, durch das laufen und das anzuschauen, ohne dass sie zwingend nachher mit x Taschen muss. Das ist mehr die
1: ja, Meine nächste Frage wäre gewesen, was für dich genau der Weihnachtszauber in New York besonders
0: ausmacht. Ist wahrscheinlich das, oder? Ja, es ist wirklich das. Es wird einfach sehr schön dekoriert an den Häusern. Es hat natürlich den berühmten Weihnachtsbaum im Rockefeller Center. Es hat das im Central Park, wenn es jetzt noch kam, schneien denn dann ist es ein wie im Film. Es hat wahrscheinlich schon auch mit dem zu tun, dass man natürlich hier ist wie eine riesige, ein, ein Bühnenbild eigentlich. Man kennt das aus so vielen Filmen, aus so vielen Serien, und um sich durch das Dürren bewegen, durch die Bühne und zu schauen und reinzuziehen. Das ist für mich Weihnachtsstimmung in New York. Kevin allein in New York, oder? Silvia allein in New York. Genau. Im Moment bist du sie auch noch, gell? Im Moment bin ich es noch, genau. Mein Schatz kommt morgen und ich, ich freue mich natürlich sehr, dass er kommt. Keine Frage, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt die paar Tage alleine hier. Einfach ganz nach meinem Rhythmus wirklich nur nach meinen Bedürfnissen so diese Tage äh, erleben und in Moment entscheiden, auf was ich jetzt Lust hat, das finde ich etwas total schön. Ich bin sehr gerne zwischendurch, gerade um so den Kopf zu lüften, auch mal alleine. Ich muss nicht immer jemanden dran haben.
1: Und das bist du eben besonders oft in New York. Was verbindet dich mit
0: dieser Stadt? Wieso, Wieso ist es so deine Herzenstadt geworden? Also ich habe vor... Was das jetzt drei Jahre, vier Jahre, ähm, mal länger hier glaubt, das heißt das halbes Jahr und das habe ich mit damals gönnt. Das ist damals schon meine Lieblingsstadt gsi, aber ich bin immer nur me oder mal eine Woche und da habe ich das mit das halbe Jahr. Und ich glaube, was mir an New York einfach wahnsinnig gefällt, ist, dass die Stadt so divers ist. Also du kannst eigentlich hier die Welt entdecken, ohne dass du die Stadtgrenzen musst. Überschreiten. Es hat so viele Leute, wo, wo die hier leben, aus den verschiedensten Teilen der Welt, aber auch die kommen und ihre, ihre Träume verfolgen, weil sie will Schauspieler werden wollen, weil sie IT-Spezialisten sind, weil sie will Bücher schreiben Und ich glaube, das liegt einfach in der Luft. Es tönt ein bisschen banal, aber es ist wirklich so. Die Stadt ist auch nicht gefällig, sie ist auch sehr anspruchsvoll, sie ist schnell, sie verlangt dem viel ab. Aber dass, sie so, dass man so viele Geschichten und so unterschiedliche Leute sieht, wenn man durch die Strasse läuft, das fasziniert mich und inspiriert mich auch sehr. Wie lange bist du jetzt da gesamthaft? Jetzt bin ich gut zwei Wochen bin ich da, also bis Ende Jahr. Mhm. Das Apartment, in dem ich gelebt vor vier Jahren gelebt habe, konnte ich mieten für die Zeit. Und das ist natürlich besonders schön, weil es wirklich wie ein Heim in dieser Gegend, die ich, ich sehr gerne habe. Und wo man wirklich eben sich wirklich einfach zugehörig fühlt. Es ist das Hotel, ich muss es selber einkaufen, ich muss es selber putzen, ich muss es dekorieren. Der Weihnachtsbaum habe ich noch nicht, den hole ich den noch. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Wirklich kriegen die quasi.
0: Extrem. extrem. Ich, es ist schon wirklich so, dass sie jeden Tag denken, was für ein Glück, dass ich darf da sein und das erleben Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich.
1: Sag mal, wie funktioniert denn das mit der
0: Redaktion? Kommen die jetzt da zum Jahresendsport ohne dich aus? Selbstverständlich kommen die ohne mich aus. Also ich habe ein super Team. Ich habe einen eine super Stellvertreterin, die, die das rockt mit dem Team zusammen. Es geht natürlich, man ist im Austausch, gewisse Sachen gibt es noch zu machen oder zu klären, aber das ist problemlos möglich. Die haben das bestens im Griff und können hoffentlich auch, wir haben versucht, gut vorzuschaffen, so gut das geht neben der Aktualität dass wirklich alle in der Weihnachten ein es ruhiger haben, weil sie es alle verdient Und nach einem strengen Jahr ist es auch nötig, dass man mal einfach ein bisschen runterfahren
1: kann. Mhm. Basiert vielleicht auch im Führungsstil
0: so ein bisschen mehr auf Vertrauen als auf Kontrolle? Es ist immer so eine Sache, wenn man die Chefin fragt, wie sie das einschätzt, dann müsste ähm, man das zumindest vom Team spiegeln lassen. Aber, also, ich hoffe, dass das auch so überkommt. Das ist sicher so. Ich finde nicht, jemand muss am Schluss entscheiden. Und das ist etwas, was ich über die Jahre habe gelernt, davon nicht zu lange warten zu um entscheiden. Das hat die Leute auch nicht wirklich gerne. Aber wenn man alles kontrollieren will, dann geht ganz viel verloren an kreativer Kraft, an Ideen, auch an, an Kritik oder an Hinterfragen von all den Leuten, die alle so viel mitbringen. Also ich finde, das kann man, ich will mir das nicht leisten, ich glaube, man kann es, ehrlich gesagt, auch nicht leisten. In den, ja, Zeiten, wo es in der Medienbranche auch nicht einfach ist, wirklich auf die ganze kreative Kraft von allen zu setzen und sich auch immer wieder dahinter fragen. Also wenn eine Gefühl hat, sie will aus alles am besten, ich glaube, da kommt sie Fall nicht gut raus.
1: Mm-hmm. Ja, du hast vorher auch schon gesagt ihr habt ganz viel auch schon für die Doppelnummer was jetzt geben wird über Weihnachten und Neujahr was sind
0: eigentlich deine Pläne für Weihnachten wie feiern ihr Weihnachten jetzt wir werden Weihnachten so feiern dass aber jetzt gibt jetzt noch einen Baum der wird jetzt hier aufgestellt hier und nachher werden wir am 24. durch den Central Park laufen Ganz gemütlich. Und nachher gehen wir einen heißen Schocke trinken. Im Rest von Burgdorf Goodmans. Da hat man einen wahnsinnig schönen Blick über den Central Park. Nachher kommen wir hey, werden etwas Fans essen. Und irgendwann ab 10,51 Uhr gehen wir nochmal raus zum Rockefeller Center. Mit Mass. Mit ja, genau. Nicht mehr zu der Party. Zu der Party am Weihnachtsbaum die ähm, ja, wahrscheinlich Dutzende Leute werden sie Das muss man aushalten. <lacht> wahrscheinlich warm eingepackt und dann schauen wir einfach etwas ein und strahlen noch etwas rum und kommen dann irgendwann zurück. Also unaufgeregt, aber sicher genussvoll.
1: Aber das klingt, als würdet ihr das nicht das erste Mal machen. Sind das schon so ein bisschen euer Ritual? Ja,
0: das ist tatsächlich ein das, das Ritual, dass wir versuchen, zu kommen, nach New York wenn das irgendwie geht. Und ja, da hat man halt irgendwie schon so ein seine, ja, seine so Abläufe, wo man, wo man das auch wieder, wiederholt. Und das gibt auch so ein bisschen das Gefühl, wo man sich auch darauf freut. Wir versuchen zwar immer, versuchen Sachen zu machen, die wir noch nie gemacht aber ähm, das ist so etwas, wo man sich da schon so darauf freuen kann. Und darüber reden machen wir das, und dann gehen wir dann dort und so Das ist ja, schon ein Ritual, das stimmt. Essen
1: da auch so immer das Gleiche? Es gibt ja ganz viele Leute, die essen die Fondue Chinoise oder
0: Schinken im Teig oder was auch immer. Mmh, ja, eigentlich nicht so. Also früher natürlich so in meiner Kindheit hat es eigentlich auch immer Fonduechinois ge, am Heilig, Heiligabend und der Weihnachten vielleicht tatsächlich mal ein Schinkel, also so die traditionellen Sachen. Aber hier wollte doch irgendwie dass es nicht ganz gleich ist wie daheim zu zum Kochen, das ist eine eher kleine Koche. und darum machen wir uns eigentlich das auch nicht wirklich der Aufwand, sondern eher etwas kaufen. Es also ist vielleicht bei allen unterschiedlich, aber bei mir ist immer Neugier und Freude, so, zu shoppen, auch wirklich Nahrungsmittel, wenn ich neu immer anders als daheim, Hause. fast grösser, weil dann kannst du schon wieder Sachen entdecken und denkst, oh komm, das probieren wir aus. Und so. das, darum werden wir eher wahrscheinlich so uns etwas Spezielles gönnen und nicht selber kochen.
1: Jetzt hast du hast eben vor dem Atem Die ist früher immer von den Chinois gegessen worden. Gibt's? Ein spezielles Weihnachten, das du vielleicht auch als Kind erlebt hast, das du
0: nie mehr vergessen Ich glaube, die Tatsache, dass ich so gerne Weihnachten habe, hat sicher damit zu tun, dass das bei uns eben wirklich so eine Zeit war, wo die ganze Familie ist zurückgekommen, wo wir bei meiner Grossmutter verbracht haben, in einem riesigen Haus, wo alle ihre Kinder da waren, also meine Cousinen und Cousins. Und und meine Tanten und Onkel. Also das ist grundsätzlich eigentlich mit sehr schönen Erinnerungen verbunden. Im Wald einen Baum holen und so ein aus dem Bilderbuch. Wir hatten einen Kachoofen in Guckisberg bei meiner Großmutter und der konnte drauf liegen. Und das habe ich geliebt, auf dem Kachelofen liegen und wie so wie im Fernsehen drei Nüsse für Aschenbrödel schauen. Das ist so eine, eine warme Erinnerung. Und dazu Schockisch schnausen ab dem Baum oder die was die, die es mit denen gab. oder was es immer noch gibt, mit dem Marzipan oder was es ist drin, Zuckerguss drin, das, das ist so eine schöne Erinnerung.
1: Mhm. Mit Weihnachten und Silvester geht jetzt auch das Jahr langsam zu Ende. Was war 2023 für dich persönlich für das
0: Jahr? Ein extrem schnelles. Ich habe das Gefühl, das 2022 auch schon, aber das 2023 ist dem sicherlich nicht gestange, Ich habe das Gefühl, ich bin extrem herumgesäkelt. Ich hatte extrem viele Sachen immer gleichzeitig im Kopf. Obwohl die Sachen, die Einzelnen eigentlich einem Spass machen, ist es einfach in Menge zu viel. Auch, auch gleichzeitig, aber hat es gab eben auch ganz viele Highlights in diesem Innen. Also es ist für mich zum Beispiel aus einem traurigen Anlass, das war der Tod von Tina Turner. Wirklich ein Idol, eine wahnsinnig tolle Frau. Also sehr, sehr traurig. Und das war für uns ungünstig, weil es an Mittwoch Mittwoche passiert, nachdem wir eigentlich das Heft schon in die Druckerei haben geschickt haben. Und nach einem kurzen Schockmoment war aber klar, dass Tina Turner sofort die Druckmaschine stoppen, alles umzustellen. Geht das? Ja, es geht, aber mit Überzeugungsarbeit. Also wirklich, wir sind noch... Das zweite im Büro, gewesen, eigentlich am Zusammenpacken und gehen. Und äh, mein Kollege, der mit der Druckerei in Kontakt war, war hat gesagt, hey, sofort, das geht nicht anders, es ist Tina Turner. Also, das war entschlossen. Mhm. Wir haben sofort so ein, ein Kernteam zurückgeholt und haben Bilder rausgesucht, einen Textauftrag gegeben, haben die Zeiten umgestellt und haben am 12 Uhr oder am halb eins. Ich 20 oder 30, ich weiss es nicht mehr, Spezialseiten zu Tina Turner abgeben. Und ihre Ruhe innen und mit ihrer Effizienz, das war so ein guter Teammoment, der wo, wo, wo klar war, es war es ist einfach ein tolles Team. Mhm. Wir haben alle am gleichen Strick gezogen. Und das finde ich, sind extrem wertvolle Momente, wo man nachher eben. Zwar tot mit aus dem Büro läuft, aber echt so viel Energie hat und wieder Energie zum zu säckle für die nächsten Tage, Wochen oder Monate. Welche Geschichte, die ihr jetzt mit der Schweizer Illustrierten gemacht
1: habt, hat dich jetzt vielleicht nebst Tina Turner am meisten berührt jetzt im
0: 23. Wel Sportler? Also, der Marco Odermatt ist wahnsinnig, was der hat geleistet hat, also, wie jemand so einen, einen Höhenflug hat und das durchzieht, dass sie tolle. Geschichten und ich glaube fast meine Lieblingsausgabe oder eine von meinen Lieblingsausgaben das ist die, die wir zum Ende Jahr gemacht haben, mit den 100 Stimmen zum Frieden wahnsinnig aufwendig war. also ich glaube sie waren auch ein gefluchtet unterwegs und dachte, yes, was für eine Schnapsidee 100 Persönlichkeiten Fragen und Besuche zum Frieden, das ist aber äh, wirklich ein Himmelfahrtskommando, aber was dabei bist, rausgekommen, jetzt gerade in dem Jahr, wo, wo ein weiterer Krieg ist dazukommen, mit einer Krise her, neben der Ukraine im, in Israel-Gazastreifen, ähm, ist es einfach wohltuend, so etwas zu machen und es sind so viele unterschiedliche Leute in dieser Ausgabe, die etwas sagen zur Welt, wie sie sich wünschen, nicht unkritisch, aber mit dem optimistischen Ausblick, das finde ich super toll. Da bin ich echt stolz und habe Freude, dass wir das hier umsetzen können. Hat sich auch auf und dann das ist auch der Aufwand gelohnt? Vor allem dann, wenn nachher auch Reaktionen von außen kommen. Genau. Also, dass wir machen es ja letztlich nicht für uns, sondern um da aussen etwas zu bewegen. Und es darf auch Ärger zurückkommen. Meistens kommt ja der Ärger zurück, also Kompliment halten die Leute eher zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen Schweizerisch.
1: Ist das ist so? Okay, ist das deine ja,
0: Erfahrung jetzt, seit du bei den Schweizer Illustrierten bist? Also nicht jetzt nur bei den Schweizer Illustrierten, auch in meinen Jobs vorher und auch, auch privat. So ich, Kompliment fällt uns irgendwie schwer zu machen. Wenn man jemandem ein Kompliment macht, und die machen das noch gerne, wenn ich unterwegs bin und irgendwo finde, dass hat einen coolen Mantel an. Und wenn man dann ein Kompliment macht, kann es sein, dass die Leute eher ein bisschen komisch anschauen nach dem Motto, was willst du? so, fast ein wenig peinlich berührt. Und Kritik aber, oder Schuldzuweisungen ja, das ist schon die, die hat es falsch gemacht, da ist man schneller drinnen und das finde ich schade. Zumindest so viele also so viel Komplimente verteilen wie Kritik, das wäre gut.
1: Mhm. Hast du aber vielleicht auch ein schönes
0: Kompliment oder eine schöne Rückmeldung von Leser bekommen? Also eine Leserin hat mir Geschrieben und wirklich dem ganzen Team auch ein Kompliment gemacht und gesagt, sie haben wirklich jede Woche Freude. Und ich frage sich auch immer wieder, wie wir das schaffen, die Geschichten herzufügen, sie zu präsentieren. Und sie freuen sich darüber und sie schätzen es Und äh, bitte weiter so. Das sind natürlich super Komplimente. Und nachher ist aber auch gerade vorletzt, hat ein Leser eine Kritik geschrieben und gesagt, ja, also nein. Jetzt haben wir, ob das sogar ich muss ich sagen, über einen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center hatten wir ein Bild drinnen, einen Moment mal. Und dort war ein Fehler drinnen in der Höhe von dem Baum. Ich habe geschrieben, das ist 80 Meter hoch anstatt 30 Meter hoch. In der Hektik passiert keine Ahnung, <lacht> Fehler. Und das ist ein, ein Förster, der geschrieben hat, ja «Nein, das kann also, das gar nicht sein!» «Das kann doch nicht mal, «Das kann doch nicht sein!» also, Er ging doch etwas gewundert, dass er diesen Baum wirklich in der Nähe Und Das hat mich total gefreut. Weil es ist ein, ein Detail, das heisst aber, dass die Leute wirklich genau lesen und sich melden und sagen, «Hey, aber hallo!» Wer hat hier gepennt? In diesem Fall war ich. Jetzt steht die Schweizer Illustrierte» vor allem
1: für Menschen, auch bekannte Menschen und ihre Geschichten, die bewegen. Hast du da sehr eine Begegnung gehabt mit einem Prominenten gehabt, die dich besonders überrascht hat?
0: Ja, also eine Begegnung, die für mich vielleicht eher berührend war als, als überraschend, war die mit dem Philipp Fankhauser. Mhm. Äh, der Philipp Frankuser den ich jetzt also vorher nicht wahnsinnig gut oder so habe gekannt. Aber wir haben uns glaube ich, vom ersten, von der ersten Begegnung an irgendwie gut verstanden. Und er musste eine Stammzellentransplantation machen das Jahr. Also wirklich eine grosse Sache nach einer relativ langen, medizinischen, Leidensgeschichte, die er schon hat. Und ich war bis seinem letzten Konzert äh, dabei in Wallenstadt und habe gesehen, wie er mit letzter Kraft, mit seiner Band auch für seine Band, wo er ist jetzt auf, einige Monate auf der Bühne hat performt und wie viel Kraft ihn das hat kostet und wie er es trotzdem hat, gemacht, das hat mich sehr beeindruckt. Also das habe ich wirklich wahnsinnig stark gefunden, das ist mir unter die Haut gegangen. Und auch wie ehrlich, dass er, dass er darüber redet und erzählt, das war ein, ein wertvoller Moment gewesen. Sehr.
1: Jetzt bist du eben als
0: Chefredaktorin vom
1: People Magazin bestens vernetzt. natürlich. Wie viele Handynummern hast du denn eigentlich
0: so? Also Auf meinem Nattel sind ich glaube, etwa 4000, würde ich sagen. Jetzt sind es aber sicher nicht alles nur Nummern von Prominenten. Es sind auch Freunde und Familie und Tutti Quanti dabei. Aber es ist natürlich auch angesammelt über ja mittlerweile über 20 Jahre, wo ich in diesem Job bin. Jetzt seit anderthalb Jahren bei der SSI, vor 20 Jahren auch schon mal bei der Essie. Also da kommt schon einiges zusammen. Ähm, und sicherlich sind da auch viele Nummern von Bekannten, von Persönlichkeiten dabei oder auch von Persönlichkeiten, wo eben den Kontakt zu weiteren Persönlichkeiten könnten geben könnten. Aber es ist sicher auch so, also, Du bist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich würde sagen, deine Kartei ist mindestens so lang, wenn nicht länger. Ich glaube, das ist eine eine Qualität, die Kolleginnen und Kollegen bei der sind wahrscheinlich unantastet in der ganzen Schweiz. Einfach das Netzwerk, das hier oben ist, ist wahnsinnig und auch gepflegt wird. ist das ja, ist schon speziell.
1: Die Pflege ist ja das eine. mit gewissen bildet sich dann teilweise einfach Freundschaften, wenn man über Jahre lang miteinander zuhört und irgendwie auch so den Weg begleitet von gewissen. Bist du auch schon mal so ein bisschen in Klinch gekommen? Wie gesagt, hast du, hey, privat mag ich diese Person mega, aber wir müssen jetzt das quasi neutral ansehen und müssen die
0: Schlagzeilen machen. Klar, über die Jahre haben auch Leute, die. die wo ich eben noch mit ihnen bin oder wo, wo ich mich gut mit ihnen verstehe. Aber das darf niemals niemals davon abhalten, wirklich Geschichten so zu erzählen, wie sie ist. Also ich finde, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube ehrlich gesagt, da muss man auch ein bisschen realistisch sein. dass sie auch zum Teil Zweckverbindungen mhm. zwischen Journalisten und Prominenten, weil wir wollen eine Geschichte von ihnen und sie wollen eine Visibilität und das ist auch richtig so. Und ich glaube, wenn ich mit jemandem ganz nach befreundet wäre, dann würde ich auch nicht eine Geschichte über diese Person schreiben. Das muss man trennen. Ich kann die Tür öffnen, aber nachher macht die Geschichte besser mhm. jemand anderes. Man stellt ja vielleicht, wenn man jemanden zu gut kennt, stellst du auch nicht mehr die richtigen man Fragen? Man setzt viel voraus du auch, viel? ja genau.
1: Hast du schon eine Liste mit Namen drauf, wo man sagt, mit denen lieber nicht mehr zusammenarbeiten? Gewisse äh, Mama vielleicht
0: besser und andere Nerven vielleicht mehr, aber es darf keine Rolle darüber spielen, wenn es etwas Spannendes zu erzählen gibt, macht man das. Es gibt aber eine Liste, und nein, ich will natürlich nicht sagen, wer das ist, ähm, von, von Leuten, wo einfach im Umgang mühsam sein, also wo Zusagen zu Interviews und nachher aber irgendwie nichts erzählen, wo Termine absagen, die respektlos sind gegenüber den, den, den Kolleginnen, Journalisten, Fotografen und das regt mich persönlich total auf. Also da gibt es auch mal eine Grenze, wo ich finde, hey, alles müssen wir jetzt auch nicht machen, weil jemand einfach nicht auch respektiert, dass wir auch einfach unseren Job machen und das nach bestem Wissen und Gewissen uns versäckelt oder sagt, ich habe jetzt doch keine Lust, finde ich, das geht einfach nicht. Also darum finde ich, bitte verhaltet euch doch anständig. Mm-hmm. Ohne staralüre wenn genau. es geht. Oder auch nicht respektlos sein.
1: Alles nur Menschen. Hast du jemanden? Ja. Du, jetzt
0: gebe ich eine Frage. Ja, also
1: ich habe eine so eine Person, die ich einfach gefunden habe, ähm er hat einfach nicht korrekt kommuniziert.
0: Ja, einfach auf Augenhöhe Es muss immer alles auf Augenhöhe passieren.
1: Jetzt haben wir zurückgeschaut, schauen wir vorne. bis 2024. Was wäre da dein
0: Traumcover? Welche Geschichte wünschst du dir ganz fest? Die hat wahnsinnig gerne mal eine Story mit der Mirka Federer. Das finde ich einfach eine sehr, sehr entspannende Frau. Also, ohne um mit ihr über einen Roger zu reden. Sondern dass ich würde gerne ihre Geschichte hören. Will. Jetzt ist natürlich, hat sich Bignot auch viel verändert. Und was macht sie jetzt? Wie, wie, wie hat sie die letzten Jahre für sich erlebt? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und sollte Michelle Obama in die Schweiz kommen, dann nachher wir es natürlich auch probieren. Und natürlich das gehört auch zu Robbie Williams. Ja. Das wäre schon cool. Die ganze Post, die zum Teil auch irritierend waren, muss man ehrlich sagen, bei allem Respekt, aber ähm, ausgestattet. Und da finde ich, wäre der Anspruch natürlich, dass wir das erste Interview haben mit dem Robbie Williams in Gestadt. Also das schaffen wir schon.
1: Bist du überall schon
0: dahinter? Oder gab das im Januar? Nein, da sind wir natürlich überall schon dahinter. Und dort muss man aber auch wirklich Einfach sagen, ich habe da nicht eine Telefonnummer. Das wäre jetzt schön, wenn in meinen Kontakten eine Handynummer von Robbie Williams wäre. Das habe ich aber noch nicht geschafft. Obwohl ich ihn schon mal getroffen habe. Und das war eines meiner kläglichsten Interviews. Aber ähm, nein, da sind wir dran. Aber wir haben noch gerade keine Zusage, Aber es kommt sicher noch. Wieso war das kläglich? Gewesen? Weil ich... Ja, es ist... Ähm, ich bin so... Ich war ein riesiger Fan von ihm und habe diesen Interviewslot bekommen und mir irgendwie viel zu viele Gedanken gemacht und bin auf eine falschen Pfad. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein Überflieger sei, weil er auf der Bühne so wirkt und habe alles nur Fragen gestellt oder vorbereitet zu Geschwindigkeit. Und dann war meine erste Frage, ob Robbie Williams do Überflieger immer auf der Überholspur war. Und dann hat er gesagt, nein. Ich bin im Fall überhaupt nicht gerne schnell unterwegs. Und selbstverständlich ist mein ganzes Interview, die ganze Fragen, die ich vorbereitet kann, in sich zusammengekracht. Und ich habe mein Learning, ist hey, mach das nicht. Jetzt musst du auf die Seite legen. Jetzt musst du nicht einfach das fragen, was dir auf der Zunge brennt und nicht mit einem super durchdachten Konzept kommen. ja, offen sein. Und äh, es ist am Schluss, ja, es war okay, gewesen, aber jetzt nicht kein Höhenflug. Mhm. Gibt es
1: Gibt's etwas Spezielles, was sich die Leserinnen und Leser
0: können darauf freuen Also Wir haben einige Projekte, die jetzt äh, am Laufen sind, die wo, wo jetzt aber nicht in diesem Sinne schon spruchreif wären. Aber was man sicher kann erwarten kann, das ist, dass wir haben eigentlich jede Woche das Projekt Schweizer Illustrierte Und das liegt uns am Herzen, dass wir jede Woche ein Heft rausbringen mit Geschichten über Menschen, die berühren, wo bewegen, die die Schweiz prägen, ob das jetzt in, im, im Sport, in der Politik, Wirtschaft, Kultur. Das ist unser wöchentliches Projekt und das ist ein, ein rechter Lupf. Jede Woche da legen wir unser Herz und das werden wir auch im nächsten Jahr machen, wenn wir jede Woche dranbleiben, so wie wir das bis jetzt machen. Hast du dir sonst noch einen Neujahrsvorsatz genommen? Ja, also ich bin noch dran, ich habe jetzt noch was, zweieinhalb Wochen Zeit. Was ich wirklich will, was ich, ich glaube eingangs gesagt habe, das ist ein schnelles Jahr das nächste wird auch nicht langsamer, aber ich will wieder ein bisschen mehr, mehr Zeit nehmen, für mich nicht im Sinne von ah, Work-Life-Balance, also ich, ich, ich laufe auch gut auf Adrenalin. Ich bin jemand, der auch Kraft rausnimmt, nimmt, wie viel läuft, ich habe es nicht gerne immer nur ruhig, aber ich will wieder mehr Momente haben, wo ich einfach Sachen schnell reflektieren kann, dass ich nicht von einem ins andere hüpfe und wirklich ich muss mich wieder mehr bewegen. Es geht nicht mehr. Ich will wieder tanzen, ich will wieder wirklich etwas für mich tun. Ich bin zu alt, um das nicht zu machen. Und das nehme ich mir wirklich fest vor, dass ich wieder einfach mehr bewegen kann. Ich mache es ja auch gerne. Und für das muss die Zeit sein und es bleibt die Zeit. Das ist eine Frage von sich dafür entscheiden, anstatt immer zu sagen, oh... Und, oh, und das eine entschleunigt ja auch das andere. Das eine entschleunigt Oder? das andere und ich glaube, wenn man sich die Zeit für sich nimmt, bewegen und eben gewisse Sachen reflektieren kann, dann merkt man auch, die Freunde zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Freunde, die ich vielleicht öfter sehen habe. Und wo ich mir einfach muss sagen muss, dass es lohnt sich, weil, was ich aus, aus diesem Moment herausnehme, hilft mir dann auch wieder, um die anderen Sachen besser anpacken Also das nehme ich mir ganz fest vor.
1: Super. Ich danke dir viel, vielmals für das Gespräch quasi über den grossen Teich. drüber
0: Hey, ich danke dir vielmals. Es hat mega Spass gemacht, dass ich das so mal selber darf erleben darf. Ja, danke. Ade für all die tollen
1: Gespräche. Ich wünsche dir ganz schöne Festtag, Geniess es fest in New York und wir sehen uns dann im 2024 auf der Redaktion wieder.
0: Dir auch ganz schöne auch allen schönen Festtag und ein herzliches Ho, Ho, Ho. Merry Christmas!
1: Für noch mehr spannende Persönlichkeiten abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast.schweizer-illustrierte.ch Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch noch mal ganz schöne Festtags.